0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook
1: 100% elektrisch. BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Meindert en noud.
2: Je auto kopen of verkopen via een veiling, dat kan. Nederland is een nieuw online veilingplatform rijker. The Collectibles. Ja, heb je al gekeken? Ja, ja. ik heb ook al eentje gekozen.
1: Ja, ik kies dan die andere.
2: Ja. <laughs> dan gaan we straks vertellen welke we precies... Kiezen. Zeker. En de RDW heeft het onderzoek naar Dieselgate definitief afgerond. Jawel, de resultaten hoor je zo exclusief bij ons in de show. En in de rijimpressie hoor je straks de belangrijkste Aston Martin in jaren. De DBX. Ja, het is een soort hoemerige
1: beer. ja Geluid vers van de pers. Jeetje. Woensdag opgenomen. Ja, ik was erbij. was een leuke keertje, Ja, ja. ja bij, de, bij Kroijmans, even ja. langs natuurlijk, in, in Hilversum. Ja, Goh. dit is de V8, hè. De 4 ja. liter grote V8, uh, twin turbo, uh, ontwikkeld door Mercedes-AMG. Dat hebben ze niet zelf gedaan. Dat moet er wel even bij zeggen,
2: Aston Martin. Maar ja, dit, dit moet hem gaan worden, he? ja, een SUV die het succes van Aston Martin moet gaan worden. De Casco. Ja.
1: even een driftje op het asfalt gelegd.
2: Dat moet ook kunnen. Dat was toch? gewoon lekker. <laughs> ja, Dankzij Kroijmans in Hilversum hebben we dus die DBX kunnen testen. Straks meer, maar eerst gaan we naar dit. We hebben contact op dit moment met Hand en Broeke, voorzitter van de BOVAG. Welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag, heren.
2: Ja, samen met de rijvereniging is zojuist de verkoopprognose... voor volgend jaar vrijgegeven. Zeg het maar, waar komen jullie op uit?
3: Uh, Met met alle slagen om de arm die iedereen natuurlijk nu heeft vanwege corona... weten we echt niet hoe het er volgend jaar precies bij zal uh, hangen, de vlag. Denken we dat we op 400.000 nieuw verkochte auto's gaan uitkomen. Ja, dat is toch aanmerkelijk lager dan we de afgelopen tien jaar hebben gezien. Uh, Natuurlijk ietsje beter, een plusje ten opzichte van dit rampjaar. Maar gemiddeld gesproken 10% 10 minder verkoop van nieuwe auto's.
2: Ja, 10% minder, dat klinkt heel heftig. Maar ik vind 400.000 nog best wel meevallen eigenlijk. Want dit jaar is bijgesteld naar 350.000?
3: Ja, dit jaar gaan we min 20%. Als je daar de helft van overhoudt... van wat er dit jaar minder gebeurt vanwege corona... Dat is echt geen goed nieuws hoor. Als nee. ja, dat meevalt, dan hebben jullie binnenkort geen programma ja, meer. Nee. Want, uh, nou ja, <laughs> laten we dat dus niet hopen.
2: Maar uh, ja. waarom ik zeg dat het meevalt... is dat, dat, dat je ook zou kunnen beredeneren. En u zegt terecht, hè, we weten wat we weten... en uh, wat er nog komt, dat weten we niet. Maar uh, uh, het zou nog wel eens veel minder kunnen zijn... gezien de enorme ontslaggolf die er ook nog aan kan komen natuurlijk. Economisch is corona ja. nog lang niet klaar met ons.
3: Nee. Goed, goed punt. Uh, we gaan natuurlijk de effecten in de economie pas merken, helemaal merken... op het moment uh, dat zeg maar, NOE 3 ook afloopt. Dat zal ja. midden volgend jaar zijn. En wellicht dat de schaduw vooruitgeworpen wordt door de werkloosheidscijfers. Um, maar goed, wij gaan even uit. We bewegen mee met zeg maar, de BNP-ontwikkeling... zoals hier is voorspeld wordt door het Centraal Planbureau... We kijken er ook zelf naar met een extern bureau. Ja, en dan zit je met 400.000 auto's. Ja, moet je even welwezen. Dat is ongeveer wat we in de jaren 70 ook aan nieuw nieuwverkoop hadden. Ja. Alleen toen was het wagenpark amper de helft zo groot. gaan ja, naar 10 ja. miljoen auto's. Um, ja, dit jaar min 20, volgend jaar min 10. Ga er maar aan zijn als je ondernemer bent.
1: Ja, precies. Wat, wat zijn de gevolgen voor, voor die sector?
3: Ah, die gevolgen zijn toch wel groot. Um, uh, natuurlijk... Uh, dat de ondernemers die met lage marges werken... en dat is bij nieuwverkoopauto's is dat sowieso het geval... die gaan natuurlijk liquiditeitsproblemen uh, ondervinden. Uh, uh, tegelijkertijd moeten ze die transitie uh, uh, gaan doen naar elektrisch. Nou, elektrisch zien we natuurlijk ook een heel apart beeld. Hè. 2021 had het jaar, zou het jaar moeten zijn... van het doorbraak van elektrische auto's. Uh, de overheid uh, wil ook heel graag uh, dat er meer elektrisch wordt verkocht. Dit jaar zien we 12% extra, volgend jaar verwachten we 20%. Dat heeft ook vooral te maken met het feit dat fabrikanten ook enorm gaan duwen. Uh, die uh, even industrie uh, aan het worden. Die willen graag uh, uh, dat er veel elektrisch wordt verkocht. En dat is goed voor hun v doelstellingen Nou, um, maar dat gaat dan met name zakelijke gebruikers. Uh, uh, Bedrijven met grote vlooten die hebben aangekondigd. Elektrische gaan doen. Dan hebben we een Amro, die hebben gezegd. We gaan ons hele, hele wagenpark CO2 neutraal maken. Daar zitten die, zitten die verkopen. Niet en veel minder bij de particulier. Ik, ik wil u vragen om in de microfoon
2: vragen. te praten... want af en toe valt u een klein beetje, beetje weg... misschien als u daar heel goed op let dat het dan ja. meevalt. Uh, wat betreft Weet die elektrische auto's... Hè, want jullie verwachten daar dus een groter aandeel van, 20 procent... terwijl de bijtelling omhoog gaat van 8 naar 12 procent. Ga, gaat die verhoging van die bijtelling... dan een minder groot effect hebben dan vooraf misschien gedacht? De
3: bijtelling gaat omhoog... Um, uh, Aantal, de de, 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 de nieuwkwaarts van die auto's waarvoor het uh, beschikbaar komt ook. Dus het totale aantal uh, waarvoor, je die, waarvoor je die bijtelling uh, gaat ook veranderen. Waarom wij denken dat die toch omhoog gaat, is omdat met name uh, bedrijven die met uh, nieuwkwaarts zitten, dat die meer uh, in 2022 uh, meer elektrisch gaan verkopen. En dat zit juist niet bij de particulieren. Nou, daar hebben we deze week natuurlijk. Um, de hele discussie gehad over dat uh, potje... waarbij voor uh, de nieuw verkoop van elektrische auto's... 4000 euro beschikbaar was. En voor de uh, occasions 2000 euro. Ja, de overheid heeft dat potje vanwege het succes gesloten. Maar ze wilden zijn gaan bereiken volgend jaar. Dat is eigenlijk een tegenstelde ontwikkeling. Dus precies op het moment dat die particulier... Uh, met alle onzekerheden die in de economie... van Prozat-Zuid, dus we het er net al over... bereid is om elektrisch te gaan rijden... Ja. Sluit het potje. het ja, is eigenlijk tegengesteld beleid. Ja, precies.
2: Wat u betreft gaat het potje ongetwijfeld omhoog en groter worden. Ja, en uh, gaat er nog veel meer
1: gebeuren. Vanochtend in het FD heeft u opgeroepen... om het hele belastingssysteem voor auto's dan maar op de schop te gooien. Wat is precies het plan?
3: Nou ja, kijk, het, wat ik heb gedaan... is ik heb gewoon een analyse gemaakt. Ik ziet die hier net en dan kijk je ernaar. Um, het, het, het systeem van autobelastingen piept en kraakt in zo voegen. Dat, dat, wie je ook spreekt... ...of ze naar de kans staan van de schatkist, die uh, 19 miljard per jaar moet binnenharken uit die auto, terwijl ze 6 miljard teruggeven aan wegen en wegenonderhoud. Uh, dit jaar hebben ze een gevaarlijke BTM-inkomsten uh, een lager zijn van een klap, een coronaklap, moeten verduren
2: van Helaas, uh, uh, m- meneer Ten Broeke, we begrijpen het beeld van, van uw verhaal... maar de, de kwaliteit van de lijn is dusdanig slecht... dat u eigenlijk gewoon niet te verstaan bent, meer. Uh, dus dat zou ook zonde zijn als uw woorden in lucht zouden opgaan. Maar t- de boodschap is duidelijk... en mensen kunnen in ieder geval nog het financieel dagblad erop nalezen... wat de plannen zijn. Hartelijk dank. ten Broeke, voorzitter van de BOVAG.
0: De Nationale Autoshow.
2: Ja, dat is vanwege corona natuurlijk, hè, meneer Ten Broeke. Op afstand, uh, nou, het is ja, niet anders. Helaas. Maar gelukkig, niks aan doen. gelukkig is onze volgende gast wel veilig en wel hier in de studio achter een spatscherm. Maarten Book, adjunct divisiemanager voertuigregelgeving en toelating bij de RDW. Welkom. Welkom, goedemiddag. En de reden waarom jij hier bent, is na vijf jaar heeft de RDW deze week het onderzoek naar Dieselgate in Nederland afgerond. En daar gaan we met je over praten. Uh, ja, klaar, afgerond. Opgelucht. Uh, het is een, een, een lange zet geweest, dat klopt, ja. ja. Ja, het is wel een, een belangwekkend onderzoek ook, kan ik me voorstellen.
0: Uh... Als ik ga kijken hoe het destijds in september 2015 ging... dat was een, een dag om nooit meer te vergeten. Het kwam in de media dat Volkswagen iets had gedaan ja. met Schumel Diesel. Volgens mij is dat ook nog... Schumel Software is ook nog een, het woord van het jaar ja. geweest. Ja, ja, op dat ja. moment. Volgens ja. mij is het
2: zelfs verzonnen door een FD-redacteur. Maar goed, ja. dat ja. zou kunnen, ja.
0: ja. En op dat moment is denk ik is er heel veel veranderd. Uh, voor ons ook als, als RDW zagen we dat we in één keer... Uh, nou, vanuit de politiek, uh, media-aandacht uh, die daarvoor uh, relatief weinig was... Had. zeker op dat gebied, uh, de wereld zag er heel anders uit.
1: Ja, ja. Maar tot dan toe... De, De dieselgate had eigenlijk niemand voor, voor mogelijk gehouden... maar hadden jullie al daarvoor signalen dat er iets aan de hand zou kunnen zijn...
0: Ja, nou, we wisten dat de, de praktijk in de praktijk de uitstoot hoger was dan dat wij in laboratoria zagen. Dat is, ik denk dat dat geen geheim mocht zijn. Dat is ook de reden dat Nederland in een heel vroeg stadium ook altijd al heeft gezegd van er is iets niet goed. We moeten de testen anders gaan inrichten. Alleen een laboratoriumtest is niet voldoende. Ja. En op die manier zijn we ook al in een vroeg stadium in, in Europa en in Genève, waar de regelgeving wordt gemaakt. Zijn we gaan duwen om te zorgen dat er in ieder geval ook vanuit Nederland wordt gezegd. We moeten de regelgeving aanpassen en dat de praktijk veel belangrijker zijn dan alleen maar die, die eenmalige test in het laboratorium.
1: Ja, en toen Dieselgate uitbrak, toen dachten jullie... nou, nu moeten we echt onderzoek gaan doen. Uh, toen Dieselgate uitbrak, toen was er een situatie
0: dat uh, Volkswagen in de spotlight stond. Uh, Volkswagen die, uh, had software die uh, herkende dat ze werden getest. Dat de Volkswagen op een testbank stond. En wij zijn toen aan de slag gegaan met al onze voertuigen... waar wij een emissiecertificaat voor hebben afgegeven. En zijn wij nagegaan of daar vergelijkbare software... of vergelijkbare acties worden gedaan door de, door de fabrikanten... waar wij een goedkeuring voor hebben afgegeven. Ja, en dat waren 30 auto's? Ja, wij zijn gestart in, uh, in, uh, in 2016 met 30 voertuigen, ja...
1: ja. Onder
0: de loep genomen. Wat doe doe je dan?
1: Wat wat ga je dan precies
0: onderzoeken? Nou ja, we zijn zijn begonnen eerst gewoon uh, simpelweg de vraag te stellen. Uh, Ook vanuit. Aan de fabrikant. Aan de fabrikant van joh. uh, doen, hebben jullie vergelijkbare software? Nee, wij weten ja. van niks. Nee, precies, maar goed, dat staat ja. in ieder geval zwart op wit. Dus ja, dat dat ja, geval, ja, ja. zo zijn okay, we begonnen. Okay. Ja. Toen hebben we gezegd, nou dankjewel. En toen zijn we uh, begonnen op onze eigen testbaan in Lelystad... om de voertuigen te testen in onder, onder praktijkomstandigheden. Om te kijken van, wat, doet die, wat doen die voertuigen nou eigenlijk in de praktijk? We wisten wat ze deden natuurlijk in, in het laboratorium. Want daar hebben wij een goedkeuring
1: op afgegeven. Ja. Dus die waarden ze wisten we. Maar nu willen we
0: zien wat ze onder de praktijkomstandigheden doen.
1: Ja, want even voor de, voor de volledigheid. Jullie geven een type... Type goedkeuring typegoedkeuring af voor een auto. En dan mag die auto in heel Europa op basis van die typegoedkeuring verkocht worden. Ja. Zo, zo, zo werkt het. De hè? weg ja. ook, exact. Ja. Ja. De, het is sterker nog, het is al zo, wij hebben hem getest, uh,
0: goedgekeurd... en dan doen de andere lidstaten zijn dan verplicht... tenzij ze echt uh, een steekhoudende argument hebben... maar zijn ze verplicht om de voertuigen op hun, op, in, binnen het lidstaat te registreren. Ja.
2: Dat klopt. Ja. Nou dan even terug naar dat onderzoek, hè, want er zijn drie fases in dat onderzoek. Waar ja. begint het mee? Nou ja, die dertig voertuigen. Ja, uh, dus die de voertuigen kiezen.
0: Waar, wij, uh, waar wij mee begonnen zijn... waar wij de, de, de goedkeuring voor hebben afgegeven... die zijn we uh, gaan testen... Om vast te stellen of er ook een soortgelijke testherkenning in zat... zoals Volkswagen dat had gedaan. Ja, hoe
2: ziet die test er dan uit? Is, is dat met, met nerds met uh, laptops uh, erbij, uh, maar gewoon inpluggen... en zoeken naar software? Of gaat dat echt gewoon op basis van die praktijktest... en hey, d- d- er klopt iets niet? Ik kan me voorstellen dat je ook echt naar die software op zoek gaat. In,
0: ja, maar daar, daar hebben we de kennis niet van. Okay. En zeker op dat moment was het allemaal nog onduidelijk... Uh, wat het nou precies was, ja. behalve dan dat er testherkenning was. Wat wij daadwerkelijk hebben gedaan is van... kunnen wij Daadwerkelijk aan het feit wat aan de achterkant uit die pijp uitkomt. Fysiek meten wat er aan de hand
1: is. En zien we daar uh, gekke dingen ontstaan. Oké, okay, Dus je kunt niet met 100% zekerheid zeggen van... daar is mee gesjoemeld met die software uiteindelijk. Want, dat, het kan ook
2: iets anders zijn precies. Nee, eventueel. Ja.
0: Ja, de complexiteit van, van emissie en de emissie software is enorm. Ik denk dat het misschien wel het moeilijkste onderdeel is van een, van een auto... als het gaat om het aansturen van emissie. Uh, dus wat wij hebben gedaan is daadwerkelijk gaan testen op de baan. Op onze testbaan en aan de achterkant meten wat, wat de uitstoot is. En op basis daarvan uh, vaststellen: hé, hey, uh, zit hier nou een, een, zo'n groot verschil in dat we kunnen concluderen ja. dat het neigt naar
2: schommelen? En dat, dat begon met 30 dieselauto's. Hebben jullie er al snel een aantal kunnen wegstrepen? Ja, gelukkig wel. <lacht> ja, nee We hebben in principe vastgesteld dat bij die 30 die wij
0: getest hebben, dat daar uh, vergelijkbare activiteit als dat Volkswagen had gedaan, dat dat niet aan de orde was uh, bij die 30 voertuigen. Uh, maar wel zagen we bij 16 voertuigen, uh, nou, in ieder geval op zijn minst op. Opmerkelijk emissiegedrag, om dat zo maar even te zeggen. Okay. En, dat, en dat was voor ons een reden om uiteindelijk op basis daarvan... Uh, Verder te gaan met het onderzoek.
1: Oké, okay, maar wat, wat is opmerkelijk emissiegedrag? Kun, kun je dat duiden?
0: Ja, uh, hoge uitstoot uh, onder bepaalde omstandigheden een lagere uitstoot. Terwijl als, als het een bev- warm start-koude start. om even een, ja, ja. een vergelijk mm-hmm. te maken, dat die onder een koude start uh, een hogere uitstoot heeft. terwijl ten opzichte van een warm start. hoe kan dat? Dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Dus op zijn minst opmerkelijk.
2: Okay. En van die 16 hebben jullie er ook weer dan 14 kunnen wegstrepen. Op basis waarvan dan? Op basis van gesprekken. Uh, van ze, ze konden met... het uitleggen.
0: Ja, met dus fabrikanten. Uiteindelijk hebben uh, we de testresultaten overlegd aan al die fabrikanten. Ja. En daar hebben we gezegd, joh. Dit is wat wij zien. Wij hebben daar op zijn minst vraagtekens bij. Kom het maar uitleggen. Dus we hebben in ieder geval een internationaal gezelschap in Zoetermeer op ons hoofdkantoor bij de RW op bezoek gehad. Met Japanners die, 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 die met vertalers kwamen. Uh, Amerikanen die er waren, oh, Italianen.
2: Oh. Hebben jullie goed over de lunch nagedacht? <lacht> wat die afspraken. Ja, ja nee,
0: precies. Ja, Maar ook vertalers. Er dus zaten ook ja, ja. daadwerkelijk ja. Ook vertalers bij. Om te zorgen dat je ook gewoon de exacte woorden gebruikt. Dat wij ook ja. aan onze kant gewoon de juiste informatie kregen als het gaat om wat wij aan de fabrikanten vroegen. Oké, okay, ben dan ik het toch het is, wel benieuwd
2: ja. naar die uitleg. Hoe, hoe leggen ze ja. zoiets uit? Met
0: heel veel bewijsmateriaal, ja, uh, vooral een overload aan data, uh, <gacht> foto's, uh, 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 nou ja, allerlei statistieken, meetresultaten vanuit alle kanten. Uh, kijk, wat het is, is dat wat ik al zei aan het begin, is dat een Voertuig stoot in de praktijk meer uit dan in het laboratorium. Dat is een feit. Dat ja, weten we. Dat het
2: hangt van allerlei omstandigheden ja, af. Ja. Natuurlijk. Uh, het, het weer is warm, is koud. Uh, hoe zit het met de rechtervoet van de bestuurder? Allemaal van dat soort dingen. Exact. Uh, heuvelachtig, plat.
0: Noem maar op. Ja. En daarnaast is het ook nog uh, toegestaan, ook vanuit de regelgeving, om in bepaalde omstandigheden ook daadwerkelijk af te wijken ja. van de emissienormering uh, die ervoor staat bij de, bij de test. En dat zijn dingen als de temperatuur, dat is bijvoorbeeld als je op hoogte rijdt, dan is het een minder zuurstof stuur, ja. in de lucht. Ja. Dat zijn allemaal zaken die daar ook een rol in spelen. Dat noemen we uh, maatregelen die zijn voor motorprotectie. Motorprotectie ja. is een reden om onder bepaalde omstandigheden te mogen afwijken. Ja. Uh, die veertien fabrikanten die, die in ieder geval die wij hebben beoordeeld van de zestien, waarvan hebben we veertien ons kunnen overtuigen van het feit dat Hetgeen wat ze doen in dat hele emissiedomein... dat dat in ieder geval uh, toe te wijzen is aan motorprotectie. Ja. En dat dat ook toegestaan is.
2: Maar dit verklaart ook wel een beetje waarom het zo lang heeft geduurd. Hè? Want mensen zullen denken, vijf jaar? Heb je daar vijf jaar voor nodig om, om 16 auto's te onderzoeken? Maar als ze je overladen met allerlei data... en al die mensen moeten langskomen en het uitleggen... dan kan ik me voorstellen dat dat heel erg lang duurt. Ja, en dit is pas fase 2. Ja.
0: Dus we, ja, 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 ja. we zijn van 30 teruggegaan naar, 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 naar 16. Vervolgens houden we er twee over. En toen zaten ja. we zeg maar, in 2010. 17. Toen ja. hadden we er dus twee, twee ja. fabrikanten waarvan we zeiden: van ja,
1: dit is voor ons geen helder uitleg. Ja, dat zijn de Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara. Dat klopt. En om welke motor gaat het? Uh,
0: de Suzuki is de Euro 6B ja. en de, de Jeep is de Euro 5A. Oké. Okay. Dus je praat dan wel ook over een al een
2: wat ouder prototype.
1: Ja. Ja. Dus die fabrikanten zijn bij jullie geweest in Zoetermeer, die hebben van allemaal dingen uitgelegd,
2: maar jullie waren niet overtuigd. Exact. Ja. En, en wat maakten niet? deze ja. twee auto's verdacht dan? Behalve dat verschil in uitstoot he, tussen de, de, het laboratorium en de praktijk. Nou ja, wat ik net
0: zei, is in ieder geval alle argumenten die over tafel kwamen... waren in ieder geval naar onze mening niet voldoende... om dit onder motorprotectie te kunnen schalen. Nee. Nee. En hoeveel stoten ze dan meer uit, uh, die twee nou, modellen? Nou, als je gaat kijken naar de Jeep... en dat is afhankelijk van de schoortest onder welke omstandigheden... maar gemiddeld doet de Jeep het 15 keer slechter dan dat het uh, zou mogen. Ja. En uh, de Suzuki tien keer.
2: En waar gaat het dan om? Gaat het dan om NOx? NOx, Nox ja. 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 Oké. Okay. Jeep 15 keer te veel. En de Suzuki tien keer 15. te veel. En, en ook daar is een marge in. Wat, wat mag? Uh, wat mag is... Uh, uh, als je de
0: regelgeving erop naslaat... Dan, dan zou je in de praktijk vijf keer meer mogen uitstoten... dan onder de laboratoriumomstandigheden. Dat is wat we met Europa hebben afgesproken. Okay.
1: Maar dit was niet om de motor te beschermen, zeggen jullie?
0: Wij zijn nee. daar niet van mening dat nee, dat... Uh, dat nee, is dus zo kan duiden op Schumel software.
1: In ieder geval iets wat ze uh, niet uit konden leggen. Ja, ja. ja. Maar dat hebben ze niet toegegeven. Ze hebben niet gezegd... we hebben daar gebruik van gemaakt.
2: Maar maar die uitleg is er dus nog steeds
0: niet. Nee, dus daarom zijn wij fase 3 gestart. Uh, En in fase 3 zijn wij zelf dus op zoek gegaan... uh, naar naar een speld in de Hooiberg. Uh, Er was dus iets wat uh, in ieder geval onverklaarbaar was... wat wij ook niet acceptabel vonden. Uh, Zij gaan dat uiteraard niet op voorhand toegeven. Uh, Dus wij zijn zelf op zoek gegaan en daar in fase 3...
2: Nou ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen... gewoon met je billen bloot... Leugen, dat duurt echt verschrikkelijk lang en uiteindelijk komen we er wel achter. Kom nou maar gewoon met een verhaal. Waarom waarom doen ze dat niet? Nou ja, de gevolgen uh, kunnen enorm zijn.
0: En uh, je praat natuurlijk ook over over gigantische... Want
2: het gevolg kan zijn dat jullie uh, de toelating terughalen. Ja, op het moment
0: moment dat uh, het, het probleem niet wordt hersteld... Uh, dan zijn wij, kunnen wij de,
2: de typegoedkeuring ja, intrekken. En dat, dat betekent dus. dat die auto's dus in heel Europa niet verkocht mogen worden?
0: Ze mogen niet geproduceerd meer worden als ze nog geproduceerd zouden worden... en okay. daarna mogen ze niet verkocht worden. Ja, ja. En dat kan nog een stapje verder. In ja. sommige Europese lidstaten is het zelfs verplicht... dat een auto wat op de weg rijdt een geldige... Type goedkeuring ja. Moet
2: hebben. Ja, dus die moeten over... ook van de weg afgehaald nou, worden. Van de
0: weg gehaald moet
1: ja. Maar zouden ze in dit geval van wakker hebben gelegen? Want die motor is ook alweer een beetje verouderd. Of, of vinden ze dat wel vervelend? Nou ja, kijk, imago-schade die, die dat met ja. zich meebrengt, is
2: denk ik ja. uh, misschien wel de meest. Nou ja, en het had, het had ook enorm veel geld kunnen kosten, natuurlijk. We hebben gezien wat er met Volkswagen is gebeurd. Ja, klopt. Ja. ja,
1: maar Fiat is ook wel. Het concern is ook wel verstrikt geraakt. Ja. Ook in dat dieselschandaal volgens mij. Maar goed, jullie zijn dat gesprek aangegaan. Met ja. Suzuki en Jeep. En ja, er moest dus een oplossing komen. Wat, wat is de oplossing? Uh, de oplossing is een, is een software update. Uh, heel, heel
0: simpel gezegd. Ja. Uh, alles wat, uh, wat er nu in een auto zit, wat uh, emissie gerelateerd is, dat wordt aangestuurd door software, door een motormanagement systeem. En dat motormanagement systeem, daar draait gewoon een bepaalde software op. En dat zijn allerlei strategieën die ervoor zorgen dat je onder allerlei omstandigheden nou, in ieder geval uh, een, een, een gemiddeld goede uitstoot zou moeten hebben. Ja. Uh, en daar wordt allerlei rekening gehouden met allerlei variabelen. En die nieuwe software update, die zorgt ervoor dat in ieder geval die uitstoot zoals die er was, wat wij hadden geconstateerd, dat die wordt teruggebracht naar in ieder geval naar een binnen Europa acceptabele
2: normen. Ja. Oké, okay, maar dan moet je me toch even uitleggen, hè? want jullie hebben die software dus niet kunnen aantonen. Hebben jullie niet gevonden? Nee, we hebben alleen maar... dus de output vastgesteld. Ja, de output. Niet... Maar Jullie kunnen dus wel vaststellen dat met een bepaalde software-update... die uitstoot op een uh, geoorloofd niveau komt. Ja, exact. Ja, maar bij Volkswagen hebben ze het ook nooit gevonden, volgens Klopt, mij. Hè. Dat is waar, ja. die hebben het
1: toegegeven. Ja, ja die hebben het toegegeven, ja, waardoor, ja, ze, waardoor het hele schandaal aan het rollen kwam. Oké, okay, dus die software-update, en is die klaar, die software-update? Ja, die software-updates zijn klaar. Wij hebben,
0: begin van dit jaar, zijn de fabrikanten uh, bij ons in de lucht teruggekomen van... nou uh, goed, wij hebben updates beschikbaar. Ik okay. uh, bedoel, achter, achter, zowel achter Jeep als, als achter Suzuki zit dezelfde motorleverancier. Uh, dus die zijn ook uh, gelijksoortig, zijn, gelijk zijn ze samen opgekomen getrokken. Ja. Um, en wij hebben in afgelopen zomer door corona moesten wij ook, uh, konden wij ook niet reizen. Uh, en hebben we afgelopen zomer in Duitsland in een laboratorium uiteindelijk definitief vast kunnen stellen in de praktijk dat de uitstoot die nu wordt geleverd. Door in een laboratorium? Software, in een laboratorium. Dat maar is wel, nog geen
2: praktijktest.
0: Ja, praktijktesten die je daarna gaat valideren in een laboratorium. Oh, okay.
2: kan
1: dus de software
0: update is, is goedgekeurd? Ja, de software update is door ons goedgekeurd. Zowel de, voor de Jeep als voor de Suzuki. Okay. Dus de auto's kunnen terug? De auto's kunnen op dit moment kunnen de voertuigen worden teruggeroepen, ja.
2: Oké. En dat gaat in Nederland om iets meer dan 700 auto's?
0: Ja, het gaat om... uh, Ik heb even nagaan, er er kan wat gewisseld zijn natuurlijk. Import-export, maar rond de 300 voertuigen... wat betreft de Suzuki in, rond de 400 voertuigen. Maar het gaat natuurlijk om al die auto's in Europa Europa, die verkocht zijn. Dat zijn er veel meer. Dat zijn zijn er eerder duizenden. Uh, En
2: waarschijnlijk in het geval van Suzuki dat het 10.000 is. Maar maar nou moeten die auto's dus terug naar de garage. Die moeten software-update krijgen. Alleen een terugroepactie in Nederland is niet verplicht. Dat klopt.
0: Dus wat schieten we ermee op? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat. Uh, we hebben dat. Je kan, je kan het een terugroepactie noemen. Vaak zie je dat fabrikanten of de garagehouders. Dat positief ook... draaien.
2: Yes.
1: Ja.
0: Uw ja.
2: auto krijgt een update. Yeah. Uh, ja, ja, exact. Uh, dit en is overigens en is dat het allemaal eerder... nog aangepast
1: wordt. Ja.
0: Het is eerder gebeurd bij Suzuki. Uh, okay. Met een vergelijkbare actie. En daar zagen we dat wel. dat rond de 98% van de mensen dat hebben terugroepen. En dat is gemiddeld ja. heel erg goed.
2: Ja, okay. maar je kunt het positief draaien. Maar de vraag is of het voor de, voor de eigenaren van die auto's wel zo positief is. Want vaak zien we toch dat dan minder gaan presteren op het moment dat die software-update wordt doorgevoerd. Ja, we hebben dat hier. Ik wil ze niet gestot. oproepen om het niet te doen hoor. Nee, daar dus is... Laat dat duidelijk zijn. Maar hey, we, hebben, we, hebben dat niet, we hebben dat niet getest. Nee. Dus ik kan, kan niet
0: zeggen of het, er, of het er beter of slechter van wordt. Of wel heel erg slechter, Dat, dat weet ik gewoon oprecht niet. Nee. Uh, ik denk wel dat het van belang is dat wat je wel ziet. Is dat die uitstoot gewoon aanzienlijk beter is. Ja. Dus je draagt ja. in ieder geval wel maximaal Precies. bij
1: aan, ja. aan, aan het milieu. Nou, dat is 100 procent. En dat ja. wil iedereen. Ja, we moeten gewoon oproepen om dat ja. dan ja, wel maar, te maar,
2: doen. Dan, dan nog. Hè, want ik vind, ik vind dat toch een beetje gek met terugroepacties. Terugroepacties zijn voor de veiligheid in principe. En nu gaat het om onze persoonlijke veiligheid. Onze gezondheid ook. En het is niet verplicht. Zou, zou dat niet eindelijk een keer gewoon verplicht gesteld moeten worden?
0: Ja, daar zit, daar zit natuurlijk nog wel een verhaal achter. Hè. Um, als je het ah. hebt over, over terugroepacties, uh, dan zit er een definitie aan vast. En dan heb je het over acuut gevaar. Ja. Uh, nou Dat is wat in ieder geval wat de RDW ook geadviseerd heeft eind uh, vorig jaar, of eind vorig jaar aan, aan het ministerie. Van joh, maak ze nou uh, verplicht. Ja. Uh, volgens mij is daar ook uh, de staatssecretaris en minister die zijn daar ook uh, over aan het nadenken om dat ook te gaan doen. Uh, ondertussen is ook de regelgeving veranderd. En zie je ook dat uh, vanaf 1 september dit jaar... dat we niet alleen over veiligheidsgroepacties, maar ook over soorten terugroepacties... Dat, dat die gelijk zijn getrokken. Dus op het moment dat we in Nederland het besluit uh, gaan nemen... dat we het uh, verplicht gaan stellen voor de eigenaren... dan zal je zien dat dat, dat in hem. een bredere zin gaat gelden. Ja.
2: Dankjewel voor, uh, voor de uitleg. Maarten Balk, adjunct divisiemanager... voertuigregelgeving en toelating bij de RDW. En zometeen
1: ja, de Collectibles, het nieuwe online veilingplatform in Nederland, waar je ja, leuke
2: auto's op de kop kunt tikken, maar ook dus uh, de ter veiling aan kunt bieden. Ja, en de rijimpressie in een auto die ooit in de toekomst zelfs op die website zou terecht kunnen komen, de Aston Martin DBX tot zo.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Noud.
2: Ja, daar gaat hij. De DBX. Zonder twijfel, belangrijkste Aston Martin in jaren. Hij komt hier wel eens bescheiden over. Ja, het is bescheiden. ja, We hebben nog wel wat andere ja, audio liggen. Hoor. Zeker dus tellen. Even luisteren. <laughs> het is ja. misschien de redder in nood van Aston Martin. Die hoort het allemaal straks in de rij-impressie. Maar eerst. Ja, de Collectibles. Het uh, online veilingplatform zag deze
1: week het levenslicht. Je kunt je auto daar dus uh, te koop zetten of verkopen via een veiling.
2: Ja, en we gaan erover praten met Joris Rozen. Medeoprichter van de Collectibles. Welkom. Leuk, leuk je dat al. je er bent. Ja, en uh, Wouter, die is er toevallig. Vandaag niet. Dat is op zich wel fijn, want...
4: Ja, hij is jouw partner. Ja. Ik heb hem erbij gevraagd, ja. Ja, waarom? Ja? In godsnaam. Ja, als je iets doet, dan <laughs> moet je het goed doen natuurlijk. En, uh, nou ja, we moeten wat autokennis natuurlijk hebben. Uh, bereik is ook wel ja. belangrijk, want, uh, nou, Nout versprak net leuk. Die zei een verleidingswinkel in plaats van een <laughs> ja, 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 ja. Dat is natuurlijk ook een beetje, nou, dat is hartstikke leuk als we een mooi aanbod hebben. Maar dan moeten we ook zorgen dat het gezien wordt. Ja. Uh, nou, daar is uh, Wouter natuurlijk goed in. En uh, ik ken Wouter al een jaar of tien, mede hierdoor uh, deze show waar ja. ik hem te ontmoet in een vorig leven. En uh, ja, fijne vent om mee te werken. Dat kun je er bij maar als het goed is, dus...
2: ja, dat, dat oh, is. Dat is Wouter zeker. Dus ja. uh, wat dat betreft had je geen, uh, geen uh, betere kunnen vinden, denk ja. ik. Ja, maar, uh, en, en Nout en ik hebben het er uitgebreid over gehad... of we dit onderwerp wel op, uh, ja. uh, op de agenda wilden zetten. Hè, omdat Wouter erbij betrokken is. Maar we vonden het zo interessant. We dachten van, nou, dan doen we het een keer. Ja. Op het moment dat Wouter er niet is kwam goed uit
4: deze week. Dat het is mijn schuld. Dus. <laughs>
2: ja,
1: en het is jouw schuld. Dus we gaan jou nou,
2: buitengewoon kritisch ja, aanpakken.
1: Ik moest wel meteen denken aan Bring It Trailer. Dat, dat dacht ik wel gelijk aan. Nou, Daar terecht.
4: Lijkt, ja. Daar moest ik ook aan ja. denken. Ja. Um, en het verbaasde mij dat dat, uh, dat dat nog niet in Nederland was. En ik heb dat de afgelopen jaren vaak genoeg aan mensen voorgelegd... waarvan ik dacht die zouden dat kunnen introduceren. Ja. En, en die deden dat niet. Ja, en uiteindelijk ga je het dan zelf doen. Ja, maar dan moet je toch even uitleggen wat dat is. Want niet iedereen zal dat ja. weten. Bring trailer is uh, een beetje wat de naam zegt. Het is uh, vrij pretentieloos, laagdrempelig... Uh, in Amerika, ik denk initieel door de afstanden. Zij bestaan een jaar of 12, 13. Uh, was het letterlijk dat. Een garagefield, Daar stond alleen een auto dan. Ja. En dan bracht je je trailer mee. En deed een bot erop. En dat ding nam je mee. Inladen maken. Inladen. Ja, en trailer. je trailer. Ja. Nou ja, en dat begon. Heerlijk. Eigenlijk als een grap. Maar dat, dat, dat liep volledig uit de klauwen. En wat zij anders deden. is dat ze. Uh, doorlopend veilingen hebben. Dus niet één keer in drie maanden. Uh, veel meer foto's. Uh, goede beschrijvingen. Uh, ook als er iets mis is met een auto. Joh, zet het gewoon erop. Maak het niet mooier dan het is. Uh, nou, en, dat, en dat is... Het ging eerst in Amerika natuurlijk de afstand... maar op een gegeven moment merkte je gewoon dat mensen liever dat doen... dan dat ze heavy eBay te vergeven ergens heen rijden. Dus dat, dat was enorm succesvol. En uh, het is ook gewoon echt leuk om te lezen en naar te kijken. En dat, dat hebben wij geprobeerd te vertalen ja. naar de Nederlandse markt. Maar eigenlijk dus een veilingsite voor en door autoliefhebbers. Ja, van voor door uh, autofyber zeggen wij. En, en kijk, veiling is niet het doel. Hè. Wij, wij willen um, die, die koop en, en verkoop zo transparant mogelijk maken. Mm-hmm. Ja, En wat is de meest transparante manier? Een veiling is, is een veiling, ja. vraag een aanbod. Ja. Uh, ja,
2: maar dan ben ik nog wel benieuwd, wat komt er dan
4: op de collectibles? Wat is volgens jullie een collectible? Ja, nou, we hebben geloof ik twintig minuten nog. Dus ja. uh, misschien moeten we zo meteen de Dauphine verder gaan. Maar de nee, e gaat natuurlijk heel breed. We hebben, het, we hebben het samengevat als auto's die je niet nodig hebt... maar wel wilt hebben. Hm. Uh, kijk, in principe, uh, als je rationeel bent... dan heb je alleen een Corolla nodig met vier cilinders en 90 pk. En dan, dan zouden ja. we allemaal heel tevreden ja, kunnen dan
2: zijn. Ja, kom je van A naar B. Super,
4: helemaal goed. Ja. En alles ja. wat meer cilinders heeft, uh, een gekke kleur. Ja. De, de, de Dat zien we al genoeg hier op de weg rond nou ja, wij, ja, dus d- zeggen Dus ja. het is vaak de auto voor erbij... Uh, uh, wat ik zei, iets meer cilinders, iets meer kleur, uh, iets minder... En een vrolijkheid in je leven, ja, toch? Ja, ja, dus... dus, uh, gaat noemals, de komende je... weken alleen maar regenen, dus het is wel prettig ja. als je dan uh, ja. je met iets leuks ja, kunt vervoeren. Ja, maar en dan wil je ja. natuurlijk type auto's... Nou, wij noemen ja. dan op de site, zeggen we, hè, van, van 205 GTI tot Ferrari F40... Uh, van, van Panda 4x4, een originele staat, tot, uh, nou noem maar iets op, een Honda NSX. Uh, ja, ja een beetje het gekke spul, mits netjes, onverproducerd... Uh, Het liefst met een goed verhaal. Ik moet zeggen, we zijn woensdag hebben gelanceerd. We krijgen heel veel verhalen. uh, Maar we zijn wel op zoek naar de goede verhalen. Uh, (laughs) Want ja, ja, hij is van iemand geweest. Ik weet niet precies van wie en en, en van hoeveel mensen hij Dus dus, uh, inderdaad, uh, het verleden van de auto is ook belangrijk. Ja. Ja, en dat, het liefst natuurlijk een leuk verhaal, maar met een de goede documentatie. Ja, ja.
2: Ja. ja, maar
1: de, ik heb een auto. Ik, ik stel dat aan jullie voor. Jullie zeggen, nou, dat vinden we een leuke auto. Die ja. gaan we. Ja, ik vijlen. weet het niet, Nout, ja? jouw up. Nee,
4: ik denk ja. dat hij er nog ja. Net ja. niet is. Hypothetisch. Up, up, hartstikke leuk ding. Hartstikke leuk, up je GTI. Ja, Als ja vooral lief. dat die van mij is. Ja, GTI, nee, dat niet. Nee. Nee, maar nee. het nou, verhaal, is nou, verhaal is dat Nout met zijn lange
2: lijf erin kan. <laughs> dat is ongeveer dat het, heeft het verhaal. Misschien voor iemand waarder dan dat.
4: Nee, maar inderdaad, op de site zit een aanmeldformulier. Stuur je gelijk wat foto's mee. En dan zien we heel snel: is dit gek of niet? Ja.
2: Uh, Oké, okay, dus jullie gaan ook echt wel goed kijken... naar welke uh, auto er wel op mag en welke niet.
4: Ja, en dat is enorm voer voor discussie. Ja, we, uh, een soort
1: welstandscommissie. Ja, wij, ja.
4: intern hebben we een groepsapp, Collectible or Not. En die gaan we ook op Instagram uiteindelijk doorvoeren. Okay. Uh, ja. ja, wat is collectible? Dat, dat is een uh, uh, verschillende verhaal. Maar uh, ik, ja, het is, als ik nu kijk, we hebben dus een 48 uur... we zijn woensdag om 4 uur live gegaan. Dat is nu minder dan 48 uur geleden, ja. Meer dan 50 aanmeldingen okay. gehad. Zo. En hoeveel uh, van daarvan hebben jullie afgeleid? gewezen? Uh, we zijn nog steeds mensen aan het terugbellen. En, en dan vragen we om aanvullende documentatie. Okay. Uh, maar er zitten echt wel hele leuke dingen tussen. En, en ja, ook auto's die voor die mensen misschien heel collectable zijn. Ja. Uh, maar nee, er zitten echt wel leuke auto's tussen. Ik, ik, ik zou bijna een oproep doen om ook wat, wat minder bijzondere auto's te sturen. Want wij oh. krijgen echt hele bijzondere auto's. Noem eens, noem eens wat dan. Ik want... ja, kreeg vanochtend een meneer gesproken een, een Iso Rivolta uh, Fiora. Is dat goed? Er zijn er 123 van in de wereld. Oh, wow. waanzinnig ding. Ja. ja, die is zo bijzonder. Uh, ja, dan moet je natuurlijk wel verwachtingen managen. Van gaan wij die erop zetten? Ik denk het wel. Want het ja. ding klopt helemaal het fantastisch. Ook een ontzettend leuke kerel. Uh, uh, valt een beetje binnen mijn expertise. Ik ben, ik, ik ben net als Wouter uh, een veertiger inmiddels. Uh, dus dat betekent dat mijn kennis begint bij de jaren 80 ja. en later. Ja, ja. Dus deze is uit 69. Maar je ziet dan alles ding klopt. Ja, hoe leuk is dat? Um,
1: maar die zet je erop. En dan, dan, kun, wel, ja. Ja, die, dan kunnen mensen kunnen bieden. Maar er, er is wel een bodemprijs. Je ja. gaat niet voor 5000 euro die auto verkopen natuurlijk. Dus nee, dat klopt. Nee.
4: nee, dat klopt. Nou ja, goed, ja. dat kan. Uh, kijk, je hebt ook mensen die zeggen ik moet er af. Dan zet je hem no reserve. Oké, okay, dat kan ook. Ja. Tuurlijk, tuurlijk ja. dat kan uh, als je echt haast hebt. Of, of zegt, joh, het, ja, ik, ik heb zoveel vertrouwen in die auto, dat komt goed. Zeker no-surf erop. Maar uh, in principe stellen mensen een minimumprijs in. Wat je natuurlijk bijna iedere veiling hebt. Ja. Die is niet zichtbaar. Um, dat moet wel een reële minimumprijs zijn. Dus dat, dat is natuurlijk wel of voer voor discussie. Van wat is een auto waard? Ja. Um, ik weet niet of het programma Om van Onschatbare waarde kent. Ja. Nou ja vier experts in een kamer en die vinden allemaal iets van een, van een kavel. En dat ja. is ook het leuke aan het programma. Wat wij doen, wij brengen 500 experts in, in, een, ka- in een kamer. En die gaan allemaal tegelijk bieden. Ja. Dat is natuurlijk wat een veiling doet online. Uh, maar ja, wat is iets waard? Ja, dat is altijd een goede vraag. Dus, maar dat een minimumprijs. En als die daarboven uh, geboden wordt, dan heb je een winnaar. Ja, en als er onder ligt, wat gebeurt er dan? Dat hopen we natuurlijk niet, maar dat kan gebeuren. Dan brengen we toch de hoogste bieder en de, de verkoper met elkaar in contact. Okay. En dan kijken of we alsnog misschien een overeenkomst kunnen, uh, kunnen bewerkstelligen. Uh, dan heeft in ieder geval de, de, de verkoper toch iets meer gevoel... over wat zijn auto nou eigenlijk waard is. Want ja, je kunt wel een bepaald plaatje hebben... maar als er 30, 40, 50 mensen serieus op je auto hebben geboden... wat natuurlijk meer is dan normaal gesproken je aan ja, deur krijgt... Ja. Uh, ja, dan denk ik dat dat op dat moment de marktwaarde is.
1: Ja, en wat denk je? Denk je dat uiteindelijk mensen meer uh, voor hun auto krijgen? Doordat er geveild wordt? Omdat mensen tegen elkaar op gaan bieden?
4: Ja, dat is wel grappig. Ik, ik, we zijn net begonnen in Nederland. Uh, wat je ziet bij... De klassieke veilingen in de grote hallen... waar ik ook wel eens ben geweest, van, van, van Bonhams en Ja, waanzinnig. Daar krijg je hem toch dat spelletje. van ja. Ja, ja Als je ziet dat iemand 25.000 ja. euro op een auto biedt... dan is die dat blijkbaar waard. Dus dan bied ik ook 250 euro meer. Dus uh, als ik keek bij Bring a Trailer in Amerika... Uh, zag je dat wel gebeuren. Ook uh, Cars and Bits, is een andere variant daar. Ja. Ook met een autojournalist erbij. Dat mensen dan toch... Iets meer bieden dan ze vooraf uh, hadden verwacht. Maar goed, die garantie kun je natuurlijk nooit geven. Dus dat, dat moet je ook eerlijk in zijn. Ik denk wel dat als je een hoogpot op een auto krijgt... of als je een, een marktconforme prijs krijgt... dan is het via een veilingmechanisme... met je uh, natuurlijk voldoende... Potentiële kopers ja. en bieders hebt, dan moet je bereik hebben. Maar is, is dat dan de belangrijkste reden om te gaan veilen? Want je kunt die
2: auto natuurlijk ook op Marktplaats of AutoScout
4: 24 zetten. Ja, nou ja, goed. Uh, jullie hebben natuurlijk al deze mensen hier aan de tafel staan. Ik, er is een nationaal autoonderzoek over hoe lang het duurt wat een auto wordt verkocht. En uh, ik geloof een, een courante auto, dus een Golf, ja. die is geloof ik 30 dagen, is de is tijd. Ja. Uh, dat is een auto waarvan iedereen weet dat die waard is. Bijzondere auto's, en dat zijn de auto's die wij leuk vinden... waar we het over hebben, dat is in zes maanden. Um, en auto's verkopen is toch wel een vak. Het kost tijd, het kost energie, daar moet je zin in hebben. Dus, en iedereen heeft denk ik wel die ervaring... van je zet een auto erop, komen mensen aan de deur... die gaan toch je twijfelen, dan hebben ze een bot gedaan... Uh, ja, dus dat zelf doen. Ja, kijk, het ja. alternatief is in conciliatie,
2: maar ja. dat je ook niet langer duurt. Nee, oké, okay, dus er uh, d- 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 wordt je wat uit handen genomen, ja. d- d- dat is één. Ja. Uh, en uh, twee kan ik me voorstellen, is dat je ook de liefhebbers verzamelt hè, bij ja. de collectibles. Want ik, ik, ik zat ook even op Katawiki te kijken, daar kun je hem ja. natuurlijk ook zetten. Ik zie een hele leuke Auto Bianchi ja. uit uh, 1966, daar staan 2100 euro. Ja. Is voor het grijpen. Nou, ja, ja. Die,
4: is, die is net iets kleiner dan je up. Oh, ja. Nou, dus leuk, leuk ding. Ja, hartstikke nee, leuk en, ding. Nou, ten eerste ben ik blij dat er ook andere partijen zijn... zoals Katowiki, die ook dit doen natuurlijk. Want dat... ja, maar de vraag is natuurlijk... wat voegen jullie daar aan toe? Um, ik denk dat we iets specifieker zijn. Want wij zijn natuurlijk echt wel drie autoliefhebbers um, die alleen maar dit type auto's doet. Ik denk dat ook iets selectiever zijn. Uh, en en nogmaals, we doen alleen maar deze auto's. Kat gaat natuurlijk veel breder. Uh, het doorlopende manier van presenteren. Uh, Want dat is ook een ding. Hè, we, we hebben doorlopende veiling. Dus nou ja, kijk, en tegelijkertijd ga naar de site, zie het verschil. Uh, ik denk dat je het gevoel, toongebruik, de mensen die erachter zitten, zo onderscheiden wij ons.
1: Ja, ja. Nou ja, wat je misschien wel gaat krijgen. is natuurlijk dat mensen. Uh, elkaar een beetje gaan uh, ja, oppoken. om die prijs kunstmatig omhoog te brengen. Ben je, kun je daar iets tegen doen? Nou ja, als
4: mensen elkaar gaan oppoken, graag. Dat is voor mij ja, een veilingconcept. Maar je bedoelt. Dat ik mijn eigen waarschijnlijk... familie uh, even bel. van jongens. Uh, ja, nou, nou, ook kijk, even. Kijk, we hebben, dat, we hebben dat in onze algemene voorwaarden. hebben dat wel vastgelegd dat dat niet de bedoeling is. Nee. Je kunt dat tot op zekere hoogte ook controleren. aan de hand van IP-adressen. Kijk, ja, weet je. Nou, als dus jij tegen je vriendin zegt ga jij even onder een ander mailadres zitten bieden wat er kan gebeuren, is dat zij dus uiteindelijk jouw auto kopen. Ja. Ja. En je moet zo ook nog commissie betalen. Ja, ja nou ja, su- ja waarschijnlijk succes. kan dus. ik dan zelf de portemonnee ook nog trekken, inderdaad. Ja, dus ja. dan heb jij je auto verkocht aan je vriendin... en zij moet ons keer commissie betalen. Ja, Dus je kunt het niet tegenhouden, maar wat wil je ermee? Nee. nee, precies. Dus dat uh, zo veel mogelijk proberen uit, uh,
1: uit te sluiten. Ja. Hoe, hoe verdienen jullie het geld uiteindelijk? Wat, ja. Wat, ja, dat vind ja. ik ook wel interessant.
4: Ja, um, te weten. Uh, de, 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 uiteraard uh, moeten wij er ook iets, uh, iets aan overhouden. Dat klopt. Uh, nou, de de verkoop betaalt niets. De kopende partij die betaalt. En dat is een commissie van 6%. Wat ja, in Veilingland natuurlijk best wel laag is. Want wat is normaal in Veilingland? Ja, op 10, soms ja. zelfs 20. Uh, bovendien zit er dan geen plafond aan. Dus als jij een auto van 3, van, 4 van, uh, ton koopt, dan, ja, dan stijgt dat gewoon door. Wij hebben een plafond van 6000 euro opgezet. Okay. Okay. Uh, met een minimum van 300 euro. Dus ook als je jouw up gaat veilen bij ons, dan is het minimum 300 euro. Want ja, wij zijn gewoon 2, 3 dagen bezig om die auto goed te beschikken. Je wacht er niet veel van uit. Nou, ten... Nou, dank. Ja. Nee, nou, het zei een up. Ik, ja. ik noemde de GTI. Dus ja, ja, ja nee, die ja, heb ja, ik niet. Ja, ja. Ja. Nee, maar goed. de slow motion. Ja dus, ja dus dat is ons model. Wij, wij, ja. wij rekenen 6% commissie voor de, voor de kopende partij. Oké. Okay. Okay. En ik ging
2: ze nog even aan de, aan de kopende partij te denken ook. Hè? Wat, wat is nou een slim moment? Want ik zat natuurlijk al wel, wel een beetje begeerlijk te kijken. Heb jij er een uitgekozen trouwens? Ja, die trouwens M5 nou? oh, jij, ja Die touring is, ja, die die is fantastisch. Of niet? Ja, Maar wat ik heel sterk vind is ik, dat uh, dan
1: ook uh, ja? bijvoorbeeld uh, de, de schade op de lak wordt wel gewoon in beeld ja. gebracht. Ja. Er staan 190 foto's bij. Maar alsof ja. jij ja.
2: 26.000 euro in ja. je zak hebt. Dan moet je echt die up eerst verkopen. Nou, ik zat meer die Maserati Grand Sport te denken.
4: Oh ja, ja die is ja, een stuk goedkoper.
2: Nou, dit is... Ja, nou,
4: wacht maar. Die... Allee, ja, precies. Als je als je hem hebt, nou, dan is uitzending. Ja, de rekening nee, pas. maar en dat zie je natuurlijk ook met veilingen. Is dat dat in het begin wordt er wel geboden en dan heb je misschien voor voor een dag de illusie dat die auto van jou is. Ja. Uh, je ja, ziet maar, het vaak... de laatste bot daarop is 10.000 uh, euro. Ja, maar dat gaat natuurlijk tegen het eind gaat dat. Maar, de, waar de, de, waar, de, de waar, waar moet dat gaan de auto... eindigen dan? Nou ja, kijk, kijk, wat volgens dealers zo'n auto zou mogen kosten. Dus ik denk voor zo'n zo'n transport. Dit is echt een hele nette, ja. uh, een hele gave kleur, een van de later gebouwde. Ja, weet je dat is niet gewoon de prijs als het op nee Wat kost hij? Ja, ik bedoel, ik denk bij een dealer die vraagt er 50 voor. Dus ja, ik, als, 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 als ik nu een dealer vraagt 50. Als ja. ik nu naar een dealer rijdt en ik zeg: Joh, prima, geen inruil. Ik, ik, ik staat morgen op je bank. Dan kost hij ook 40. Dus ja. Ja, ja, hij zal ergens tussen de 40 en de 60 gaan. Of ja. moet ik? Dus ik kan een heel
2: met een gerust hart 11.000 gaan bieden. Ja, op Ja, dit moment. Mevrouw zegt
4: straks. leuk. schat, ik heb een auto gebouwd. Ik heb ook eens mijn bordje opgestoken aan het begin. Dan Oh, nou ja, dan gaat hij toch wel. Als ben dan vijf minuten stil. is, ja, dan word je toch eventjes een beetje zenuwachtig. Maar. Leuk. Leuk. Ik vind het leuk, ja. ja gaan,
2: mooi. Uh, ik ga ook een keer. Uh... Hoeveel auto's staan er op dit moment op?
4: Nou ja, dat was het ding. Wij zijn volledig onder de radar. We uh, hebben dit ontwikkeld. We wilden de eerste zijn en uh, gewoon in één keer live gaan. Niet, niet roepen, we komen, maar nee. we zijn er. Dus dan moet je uh, auto's gaan verzamelen onder de radar. We hebben er nu vijf. Uh, en dat zal snel gaan groeien. Heel veel succes. Dank, Dank voor je al. komst naar de studio. Joris Rozen, medeoprichter van The Collectibles.
1: Het Auto-nieuws.
2: Ja, en we beginnen even met uh, groot nieuws, wel, uh, nou over de van Mossel Automotive Groep. En ik zeg niet voor niets groot, hè? Nee, uh, dankzij nieuwe overnames is
1: uh, van Mossel dus nu uh, de grootste dealerholding van, uh, de, van de Benelux. Gehaard, man. Ja, ze hebben het dealerbedrijf in België en in Luxemburg uh, overgenomen. En gezamenlijk zijn die uh, autodealers dan weer goed voor de verkoop van ongeveer 23.000 nieuwe auto's per jaar. Dus dat voegen ze dus toe aan, aan wat ze al hebben. Dus ze gaan echt flink groeien nog. En dus ook de grootste nu in, uh, in de Benelux. Kijk aan. Er
2: komt ook nieuws vanaf het mistige Nürburgring... Hè, waar de Formule 1 is neergestreken dit weekend. Maar dit nieuws gaat even niet over de mist. Nee. Nou, nee, De mist, ja. wel een beetje. beetje ja. Welke Bull... motor gaat Red Bull Racing nou na volgend seizoen rijden? Nou, het wordt in ieder geval geen Mercedes.
1: Nee. Nee. Uh, het gaat gewoon niet gebeuren, dat zegt hmm. teambaas uh, Toto Wolff. De belangrijkste reden is eigenlijk dat Mercedes... die gaat uh, volgend seizoen uh, vier teams van een motor voorzien. Uh, en meer dan dat, zegt Toto Wolff, gaat gewoon niet. En daar komt natuurlijk ook nog bij dat hij gewoon helemaal geen motor... wil leveren aan uh, Red Bull, omdat maar... dat gewoon een concurrent is. Okay. Nou, ver, uh, Ferrari heeft uh, nog niks gezegd... Over wel of niet een motor aan Red Bull leveren. En ja, Renault heeft wel gezegd dat ze
2: dat willen doen, maar ja, of dat nou een optie is. Ik denk het wel hoor, maar kunnen uh, dat... we dan ook al nu al stellen... dat ook Max Verstappen ook na volgend seizoen... weer niet wereldkampioen wordt als hij bij Red Bull blijft? Ja, hij dat heeft weet gewoon ik een niet. Mercedes-motor nodig, nou,
1: toch? Nou, dat, dat zo- dan moet hij gewoon naar Mercedes gaan. Dat zou misschien ja, ook een goede stap kunnen zijn. Lig. Of toch die Honda-motor als wildlabel? label, dat zou ja. ook nog kunnen. Hè? Dat, dat ze gewoon een deel van de fabriek van, van die motorenfabriek overnemen... Ja. en dan gewoon ah, ja. verder ontwikkelen.
2: Oké, okay, dan heel leuk nieuws. Van welke auto heb jij een tattoo op je lichaam van de up?
1: Nee, van geen enkele <laughs> nee. Dat kunt trouwens. Ja.
2: <laughs> zo'n lichaam, zo'n grote ja. auto kan er best op. Uh, maar Instagram heeft onderzoek gedaan naar de meest getatoeëerde auto. Ja, automerk. Automerk, ja. Het automerk.
1: Volkswagen. Is het Toch, meest jub? getatoeëerd? Ja, ja. precies. Oh, okay. Daarom had het wel gekund. Ja. Nou, gevolgd door Jeep en Cadillac.
2: Maar zetten ze dan dus gewoon het logo van Volkswagen op de regels? Nee, rug, dus ofzo?
1: bijvoorbeeld een, een, een kever van vroeger. Ja. Weet je nog meer, meer die oudere auto's die worden vooral getatoeëerd.
2: Als je zou moeten. Ja. Welke zou het dan worden?
1: Ja, ik, zag heel, ik vond het heel grappig. bij Autobloss zag ik iemand met een Dacia-tatoeage. <laughs> ja, nee, ik, ja, ik, zou,
2: ik zou het echt niet weten.
1: Ik zou het niet weten. Wat ik, ja ik vind, het, ik vind het logo van, uh, van Porsche vind ik heel mooi, maar dat is volgens mij heel moeilijk te tatoeëren. Ja, ja. ja,
2: ja. dat lijkt me ook wel een beetje, een beetje lastig. En jij? Ja, ik zit uh, toch wel een enorm liefhebber van, het, uh, van de Engelse, Engelse mobiels. Oh. Maar ik vind, nou, ik vind eigenlijk die drietal ik had het net over die maserati, die drietal van die maserati. Ja, ook mooi, die ja. Wel. Ja. Welke wil
4: jij eigenlijk? Ja, ik denk dat Opel-logo is natuurlijk ook wel een erg mooi logo. Maar ik weet niet of het snel. Oh, snel heel was snel mee, gezet geluk maken, Ja, maken. Ja.
2: Uh, Oké, okay. Nou, dan wordt dat hem gewoon.
1: Bij oh,
4: ja. deze
2: geregeld. Dank je wel.
1: Deze week gingen we langs bij Kroijmans in Hilversum. Dat was een snoepreisje. En dan mochten we ook nog in de Aston Martin DBX rijden. Die hebben we even getest. En dit is het resultaat.
2: Jawel, een primeur. De allereerste SUV van Aston Martin. Hoewel ze het zelf niet eens over een SUV willen hebben. Dit is gewoon een ja, hoge Aston Martin. De mensen die deze auto gaan kopen, die willen een Aston Martin. En ja, dat dat dan toevallig een hele praktische Aston Martin is... dat is dan mooi meegenomen. We kunnen in ieder geval wel stellen... Dat hij een lekker geluid maakt, maar ook dat er nog nooit eerder een model zo belangrijk is geweest voor Aston Martin. Deze auto moet absoluut een succes worden. Aston Martin verkeert namelijk toch wel in wat zwaar weer, heeft last van dalende verkoopcijfers en verliezen... Ja, dan kwam er ook nog de coronacrisis overheen. Nou, Lawrence Stroll, de vader van Formule 1-coureur Lance Stroll... die die pompte honderden miljoenen in Aston Martin. En eh, ja, deze DBX, die moet die eerste stap naar hernieuwd succes worden. Wordt dit dan ook de redder in nood? Nou ja, eerlijk is eerlijk. Aston Martin eh, betreedt het SUV-segment... Behoorlijk laat, maar je kunt ook zeggen beter laat dan ooit, toch? Maar ja, Porsche kwam ooit met de Cayenne, 2002, 18 jaar geleden alweer. Bentley kwam met de Bentayga, Lamborghini wat later met de Urus. Maar die zijn allemaal al wel eventjes op de markt. Dus de mensen die een hele sportieve SUV wilden hebben, die hebben hem al. Wat er wel interessant aan is, en dat maakt deze auto wel weer leuk... die Cayenne, de Bentley, de Lamborghini... die staan allemaal op hetzelfde platform van de Volkswagen groep. Dus je krijgt gewoon drie keer hetzelfde. Wow, met wat details die verschillend zijn. De DBX is helemaal zelf ontwikkeld door Aston Martin. Het staat op een volledig nieuw platform. Gemaakt van aluminium. En dat is dus licht. DBX biedt ook meer ruimte binnenin dan zijn concurrenten vanwege de grotere wielbasis. Ruim drie meter is die wielbasis op een auto van ruim vijf meter. Het is behoorlijk. Hij is wel iets korter, minder zwaar dan die concurrentie. Hij heeft ook met het aluminium onderstel te maken. En dat is natuurlijk ook weer heel goed nieuws voor de rijdynamiek. En ja, hoe rijdt hij dan? Echt wel heel erg goed. Hij stuurt uber direct... Dat is echt sportwagenachtig van een hoog premium niveau. Het, het blijft wat mij betreft toch gewoon een SUV. Ze kunnen zeggen wat ze willen dat het een Aston Martin is. Maar uh, ja, met een gewone, zullen we zeggen tussen haakjes, want dat bestaat eigenlijk niet Aston Martin, maar een lage Aston Martin, heb je toch net iets meer rijdynamiek. Maar het komt er wel verdomd dicht in de buurt hoor. Met Aston Martin verwacht je natuurlijk ook wel een uitgesproken design. En iets wat op een Aston Martin lijkt. Nou, de DBX is ook wel echt direct herkenbaar als een Aston Martin. De kenmerkende gril is aanwezig. De achterkant, ja, daar moeten we wel even iets over zeggen. Die is wel gedurfd. Die heeft een ducktail. Nou, kijk gewoon naar Donald Duck en je weet wat een ducktail is. Zo'n opstaande uh, vleugeltje eigenlijk komt het op neer. Uh, Je moet ervan houden. Ik vind hem wel een beetje erg gewaagd. Maar het is ook wel gelijk weer anders dan al die andere SUV's. En dat maakt het ook wel weer leuk. Het interieur is wel... Heel bijzonder. Wat je misschien ook wel mag verwachten van Aston Martin... van het Uber Premium segment. Alles ziet er top uit. Alle materialen zijn cool. En als je hem dan in dat GT-standje zet... dan voelt het misschien een beetje als een rustige zondagochtend... in je favoriete stoel. De open haard staat aan. Je pakt je krantje erbij... En dan ga je heel ontspannen die zondagochtend in met een kopje koffie erbij. Ik kan daar wel aan wennen. Het is een beetje zoals bij mij thuis. Maar dan een paar slagen duurder. De vraag is natuurlijk, is dit een echte Aston Martin? En het antwoord is ja. Zowel van binnen als van buiten prestaties... Het blijft een Aston Martin. Je krijgt er een grote glimlach van op je gezicht. En het blijft een op- en top Britse heer. En dat maakt de DBX begeerlijk. Het is misschien niet eens de allerbeste auto in het segment, maar. oeh, wat wil je hem graag hebben? En die kwam van heel diep zo... Ja, ja, en toen zat ik al een tijdje in die auto... was al een tijdje aan het rondrijden. Ja. En, en dan parkeer ik hem weer... Ja. en dan zie ik daar bij Kroijmans die andere Aston Martin staan... en dan denk ik toch... Nee, ja. toch gewoon... Ja. He, als ik dan de S-Martin wil, dan gewoon een, een, een mooie... Ja, DB11 ja. Vantage, ja. ja. Hey, en en, en, en toen gingen we, en, we en ook en nog de prijslijst ik checken. Ik wel... Ja, ja. ja.
1: ja. <laughs> Bijna 260.000 euro. Oi, oi, oi. En deze was nog helemaal aangekleed, dus die ging echt ver daar overheen nog. Ja. Maar wel
2: niet. Het, is, het, is, het is knap hoe ze dat ja. geluid...
1: Ja, ja, het is gewoon... heel. Ja, we natuurlijk bochtelen. heel even... Ja. <laughs> klinkt ja. allemaal weer zo asociaal, hè? Mijn ja, NS-Smart.
2: Ja, je hebt een smart of je hebt er niet. Nog één heel klein ja. dingetje, want dat zat
1: niet in de Rijnpressie. Er was ook iets voor, voor honden, hè? Achterin, oh, ja. Oh, ja, ja,
2: ja de, de hondendouche. Ja, Kijk, wat een echauffeur, daar kun je een hond meenemen. Hè. En, en, en deze uh, DBX, die kun je ook echt het terrein in meenemen. er wat is er een rubbermat achterin met een douchekop of zo? Of ja, ja je, je, kunt, je, kunt, je kunt optioneel, kun je bij die rubbermat ook aan de zijkant... een douchekop
4: erbij zetten. Ja, dus je doucht op de, de, op de, op de, hem uh, in de klep of douche hem buiten Nee, de buiten, buiten ja, de auto. voor buiten oh, de ja, auto. Ja, 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 maar
2: je ja, haalt hem buiten de auto, kun je je hond afspoelen. Je laars afspoelen. Warm-koud water? De, de, de. En zover heb ik nog niet nee, nagevraagd. Nee, dat kost
1: die optie. <laughs> Gio, als allemaal... autodealer moet je op al die vragen... allemaal checken. Ja. Dit
2: was de Nationale Autoshow. Terugluister, je kan via de site, de app, Apple Podcasts of Spotify.
1: Ja, abonneer je, dat vooral. En volg ons ook op Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Naald Broekhoff. En ik ben het Schut. Tot volgende week.
0: Doei. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.